0: Bienvenue dans le podcast de Karine Molloy, mentor insoumise. Salut, c'est moi Karine. Je suis une mentor insoumise en plus de mener une carrière de peintre depuis 12 ans. Ici, tu t'entendras parler d'énergie, d'empowerment et de self-lead. En tant qu'entrepreneur, j'ai décidé de refuser de me soumettre aux mécanismes mentaux et énergétiques qui m'éloignent de mes objectifs. Ce qui était au départ une passion est devenu ma spécialité. J'ai refusé de donner du pouvoir aux peurs, croyances, traumas, limites auto-imposées, patterns, influences extérieures, biais cognitifs et blessures que nous portons. Je ne me soumets pas à leurs filtres de distorsion, je les démantèle un par un. Et c'est ce que je te montre à faire. J'accompagne l'humain derrière l'entrepreneur à développer la capacité à l'idée en conscience, ses mécanismes mentaux et énergétiques pour faciliter et optimiser la réalisation de ses objectifs personnels et professionnels au cœur de son entreprise. Je suis la créatrice de la méthode OPIA2 et c'est avec ce processus-là que tu amènes clarté confiance et assurance dans l'action et que tu solidifies ta posture de leader vers l'atteinte de tes résultats. J'aime dire que je vais où mes clients ne veulent pas que j'aille. Tu sais, dans ce petit coin noir où se cachent tes peurs, croyances et autres mécanismes qui te retiennent d'avancer. Je t'accompagne à amener l'inconscient au conscient pour atteindre tes objectifs et les dépasser. Et c'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te raconte mon parcours d'entrepreneur et ce que j'ai appris en trois ans. Mon parcours d'entrepreneur a commencé en 2019 et j'avais envie de faire différent pour cet épisode-ci, c'est-à-dire de te raconter, en fait, te résumer <rire> mon cheminement des trois dernières années. Ce que le parcours entrepreneurial m'a appris, ce que j'ai acquis, ce que j'ai intégré et à quel point ça a fait un changement complet dans mon chemin actuellement. En fait, quand j'ai commencé en 2019, j'étais pas du tout, du tout la même personne que je suis aujourd'hui. J'avais déjà commencé du cheminement personnel vraiment en 2016 de façon plus intensive, ce qui m'a permis de gagner assez de confiance et de connecter avec une partie de ma mission pour avoir le guts de me lancer en 2019 dans une entreprise en ligne. Au départ, mon entreprise visait à accompagner les femmes dans leur démarche de cheminement personnel pour vraiment connecter avec leur essence et faire en sorte que leur quotidien soit plus zen, soit plus joyeux, qu'elles retrouvent une paix intérieure et euh, qu'elles arrivent à euh, réaliser leur plein potentiel. » En résumé, c'était euh, de quoi avait l'air mon entreprise en 2019. Donc, j'étais encore dans le mentorat, mais j'étais beaucoup plus axée sur euh, les femmes en général et je ne visais pas les, les entrepreneurs du tout. Et dans mon, mon cheminement d'entrepreneur en ligne, ce qui m'a freiné le plus, ça a été moi-même. Mon plus gros obstacle a vraiment été moi-même. Parce que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement challengeant sur le plan émotif, sur le plan mental et sur le corps aussi, il y a des impacts. Parce que c'est pas comme quand on est salarié. Quand on est salarié, on a... Euh, on peut se valoriser à travers ce qu'on fait, mais aussi au niveau du, du lien à l'argent. On sait toujours que la même paye qui va arriver au bout de la ligne à chaque semaine. Donc cet aspect-là, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'être assuré en lien avec ça. On sait que peu importe ce qu'on fait, euh, il va y avoir une paye au bout de la ligne puis on a une bonne idée du montant. Qui va arriver. Donc, on n'a pas cette pression-là qui est liée à l'argent. Et euh, en général, c'est un métier qu'on qu a choisi et euh, qui euh, nous, nous gratifie ou nous valorise dans un, un certain, euh, dans une certaine marge. Et quand on tombe entrepreneur, il euh, n'y a, a pas beaucoup de choses en fait qui nous préparent à vivre ce qu'on va vivre. <rire> C'est tous les hauts et les bas qui sont liés en fait aux résultats ou aux non résultats, c'est-à-dire euh, aux ventes. Qu'on soit une entreprise de services ou de produits, euh, c'est extrêmement challengeant au départ parce que euh, on lance nos, nos, nos services et nos produits et au départ, ben, on n'est pas vraiment connu. Euh, on doit faire nos, nos preuves à quelque part. Il faut qu'on faut qu'on s'affiche, il faut qu'on qu parle de... Je <coughs> m'excuse. On doit parler de, de ce qu'on fait. On n'a pas le choix. Il <rire> faut être visible, il faut que les gens voient ce qu'on a à offrir. Tu sais. Et c'est vraiment challengeant parce qu'on on a l'impression d'être parfois invisible. Et euh, cette impression-là d'être invisible vient du fait, justement, qu'il n'y a pas de il y a pas nécessairement de, de réaction ou de commentaires ou de vue euh, sur ce qu'on fait. Et là, je parle beaucoup pour euh, les entreprises euh, en ligne. Donc, pour moi, au départ, ça a été un gros obstacle parce que... Euh, tu sais, je voulais me faire voir davantage, je voulais euh, je voulais parler de mes choses, j'avais une passion pour parler de mes trucs, mais en même temps, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de... il y a beaucoup de bruit, tu sais, sur Internet et euh, on n'est pas nécessairement super visible. Et ça vient ébranler, en fait, notre, euh, notre confiance, tu sais on se sent moins solide, euh, même si on a une, comme confiance en, en nos services, en notre produit, le fait de pas avoir de retour immédiat, le fait euh, de ne pas avoir de vente nécessairement tout de suite ou beaucoup de ventes va amener beaucoup d'insécurité. Et de là, il y a plein de peurs, de croyances qui vont émerger. Euh, tu sais, au début, j'avais un vraiment un syndrome. Euh, de l'imposteur euh, qui faisait en sorte que je je me censurais beaucoup que <rire> quand je parlais dans mes lives ou même dans mes textes euh, c'était un peu euh, c'était profond mais il n'y avait, avait pas de couleur, il n'y avait pas de saveur, il n'y avait pas d'épices, c'est très blanc <rire> Parce que justement, je me sentais pas nécessairement légitime. Je me sentais pas nécessairement légitime parce que j'avais pas de likes, pas de commentaires ou très peu ou peu de réactions. Et là, ça crée un, un cercle vicieux. Donc, moins moins j'ai de retour, moins je me sens légitime. moins je me sens légitime, moins je m'affiche telle que je suis. Donc il y a une, une espèce de filtre qui s'installe. Les gens perçoivent que c'est moi, mais c'est pas tout à fait moi. Puis, ça crée un cercle vicieux, OK? Et là, il y avait le syndrome de l'imposteur qui était extrêmement présent, qui faisait que je, je, je remettais en doute beaucoup ma, ma valeur en tant que mentor. Euh, et... Euh, oui, je voulais me faire voir davantage sur les réseaux sociaux, mais j'exprimais pas totalement mon point de vue, mes publications manquaient d'authenticité, euh, d'authenticité plutôt, <rire> puis j'avais peur d'être euh, jugée aussi, il euh, y avait une peur du jugement, il y avait une peur du, du rejet, tu sais. Oui, je m'affiche, mais je m'affiche pas totalement, fait que j'ai une certaine retenue, parce que si j'y vais trop en ligne, ben peut-être que je vais avoir des, des des commentaires qui vont être comme pas agréables à lire, puis je veux pas nécessairement les soulever, je, je veux pas faire des polémiques, je veux pas, <rire> Et il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui étaient inconscientes. Tu sais, tout ce que je te parle, je j'étais pas consciente de ça, là, je veux dire, c'était vraiment dans l'inconscient. Puis c'est ça en fait qui est tricky parce que euh, étant donné que c'est dans l'inconscient, on ne peut pas nécessairement agir là-dessus. Tu sais, on n'en a pas conscience. Fait que je continuais mes, ma façon de faire, mais tout en ayant ces limiteurs-là, ces mécanismes mentaux-là qui étaient installés. Tu sais, je voulais vendre mes services, je voulais vendre, me vendre, mais je parlais de mes services une fois par semaine. J'avais peur de déranger, tu sais, j'avais la croyance que les gens aiment pas entendre parler des les gens qui vendent leur service, tu sais. Donc, j'avais peur de déranger, j'avais peur de perdre des followers, tu sais, j'avais peur. Mais encore, ça, c'était inconscient. C'était inconscient. Fait que, c'est pas juste le fait de mettons de le conscientiser après qu'il change les choses tu sais, une fois que j'ai conscientisé ça que je parlais juste de mes services une fois par semaine parce que j'avais peur de déranger ok je tu sais tu le conscientises mais après ça tu, tu fais quoi <rire> oui tu pourrais dire ok ben là je vais en parler plus qu'une fois par semaine mais si tu le fais pas avec une une comment je pourrais dire si ça vient pas facilement avec une fluidité, avec le fait d'être totalement à l'aise avec ça, ça va se voir, ça va transparaître dans les mots que tu vas choisir, dans la façon que tu vas en parler. Fait qu'il suffit juste, il, je vais le dire, il ne suffit juste pas de, de conscientiser quelque chose puis de dire « Ah oh, ok, ben je le change, d'abord je vais parler de mes services cinq fois par semaine ». Ben non, il y a un processus qui doit se faire dans l'intégration de tout ça, de l'intention qui se cache derrière, de, de l'alignement avec tes actions. Tu peux pas juste dire « Ah, oh, ok, ben je réalise que finalement, je parle juste de mes services une fois par semaine, fait que maintenant, je vais en parler quatre fois. » Ben non, parce que si tu avais cette peur-là, il y a quand même un, un malaise, un inconfort qui est là, fait que « Ok, tu vas peut-être en parler plus souvent. » Mais ça sera pas de façon nécessairement optimale, c'est-à-dire qu'il va avoir une retenue, c'est ça, tu sais, les mots que tu vas choisir, le lettrage que tu vas choisir, les images que tu vas choisir, le ton que tu vas choisir, va être euh, inconfortable, tu sais. Fait que c'est pas juste de prendre conscience de quelque chose, il y a quand même une démarche après ça à faire pour euh, être à l'aise puis être confortable euh, et en alignement euh, avec ce que tu as envie de créer par la suite, sais. Puis, quelque chose aussi euh, que j'ai vécu, c'est que euh, j'avais le désir vraiment, là, de me sentir solide, j'avais envie que mon mindset, tu sais, soit comme un mindset de conquérante, OK? Mais mon mindset était lié beaucoup à mes résultats. Donc, si j'avais une vente, si une cliente m'écrivait parce qu'elle était intéressée, oh, là, je me sentais adéquate, là, j'étais comme « oh my god », tu sais, je suis hot, tu sais, je me sentais bien, puis je sentais que mon, mon état d'esprit changeait, donc, mon, mon mindset, il changeait, tu sais, j'étais comme « ah, il n'y a, a rien qui peut m'arrêter », tu sais, <rire> je me sentais vraiment bien. Mais après ça, si j'étais quelques jours, quelques semaines, puis que c'était tranquille à ce niveau-là, soit pas de vente ou peu ou pas de clientes qui me contactent, là, je mettais tout en question ce que je faisais. Mon moral vraiment euh, piquait du nez assez rapidement. Et c'était difficile de me sortir de ça, de cet état d'esprit-là dans lequel j'étais rendue. Donc, c'était vraiment des dents au niveau de mon état d'esprit, de mon mindset. Et ça, c'est difficile parce que ça vient vraiment jouer dans, dans ton énergie, tu sais, euh, que tu, tu véhicules, tu sais. Et quand j'ai commencé à réaliser, en fait, que je, je regardais des les femmes que j'admirais... Euh, dans le domaine, puis je me disais, aïe, aïe elles ont l'air tellement solides dans leur posture de leader, tu sais, on dirait qu'elles sont pas inébranlables, parce que, tu sais, c'est des femmes qui montraient quand même leur vulnérabilité, mais elles avaient cette capacité à réajuster extrêmement rapidement leur mindset, tu sais, ça prenait pas des semaines, des mois, là, tu sais. Puis j'étais comme, aïe, aïe, ok, c'est à ça que je veux en arriver. Je veux en arriver à Garder un état d'esprit euh, stable, haut en énergie et qui tend vers l'expansion le plus possible. Mais pour faire ça, j'ai dû passer par le processus de me solidifier intérieurement. Et ça, ça s'est fait en, en apprenant à, à comprendre les peurs qui m'habitaient, les croyances qui m'habitaient, les patterns que je mettais en place, tu sais. Et j'ai réussi à solidifier cette posture-là de leader et aussi à démanteler, en fait, le, le besoin d'avoir des, des résultats agréables pour avoir un état d'esprit de conquérante. Je, et maintenant, trois ans plus tard... C'est quelque chose que je suis arrivée à faire. C'est-à-dire que mon mindset à tous les jours est très, très focus sur ce que j'ai à faire. Et c'est, ça va arriver, je suis pas invincible. Là. Ça va arriver des fois que je vais avoir un petit coup de blues, puis je vais avoir une petite déprime, puis je vais me poser des questions. Mais je vais plus rester là-dedans pendant comme des heures ou quelques jours je vais vraiment rapidement faire comme, OK, j'accueille, puis je vis ce que j'ai à vivre, puis après ça, je suis comme, OK, non, let's go. Tu sais, on, on remet le focus sur ce que tu as envie de créer et euh, peu importe les résultats, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas rapport avec ta valeur personnelle, mais ça, c'est un cheminement. Ça se fait pas en claquant des doigts, pis tu sais, là tu m'écoutes puis tu vas peut-être faire des, des grosses prises de conscience. La prise de conscience, c'est comme la, la porte, c'est comme l'ouverture vers autre chose. Mais après ça, il y a tellement de choses challengeantes à aller travailler en arrière de la prise de conscience pour que ça s'intègre en toi, puis qu'après ça, le changement réel se fasse. La, la prise de conscience, c'est une prémisse. C'est vraiment ça. Puis une autre chose que je me suis rendue compte, c'est que, <rire> il y a trois ans, là, tu sais, je voulais avoir, là, plein de clientes, là. Oh my god! J'étais là, je suis prête, je veux des clientes, amenez-en des clientes. Mais énergétiquement, j'étais tellement pas prête à supporter ça. Imagine. Imagine s'il y a trois ans, j'avais une centaine de clientes. Tu sais, j'étais, <rire> j'étais pas assez solide pour supporter ça. Mon entreprise n'était pas prête à supporter, sans cliente, parce que j'avais la structure et les mécanismes et les processus en place pour soutenir, juste même techniquement, sans cliente. Et mon système nerveux n'était pas prêt non plus à avoir cette pression-là de « sans femme ». Pourquoi? Parce que je voulais tellement plaire. Je voulais tellement tout donner à mes clientes. J'étais tellement pas en mesure de mettre des limites claires que je me serais faite bouffer totalement par ma centaine de clientes. J'étais pas prête à supporter ça. J'étais tellement dans le désir de plaire, d'aider l'autre, mais quasiment faire à la place de l'autre, de d'être toujours présent, de toujours répondre à l'appel, j'aurais été démolie d'avoir ma centaine de clientes il y a trois ans. Mais ça, je le savais pas, je le comprenais pas. Fait que je vivais des frustrations. J'étais comme, mais voyons, pourquoi, là, j'ai pas des centaines de clients maintenant, là? Tu sais, je vivais beaucoup de frustrations par rapport à ça. J'étais comme, pourquoi les autres y en ont, puis pas moi? Et une autre affaire, la comparaison. Mais j'étais pas prête. Mais je ne le savais pas. Mon système n'était pas prêt à supporter ça. Puis, en même temps, une autre chose, c'est que je voulais vendre mes services, mais en, main, euh, euh, en même temps, j'avais pas la foi et la confiance inébranlable que qu ce que je faisais était extraordinaire. J'avais beaucoup, beaucoup de doutes et de remises en question qui, surv qui survenaient. Donc, quand on se remet en question constamment, est-ce qu'on est solide dans notre posture de leader? Si on n'a pas la foi et la confiance inébranlable que ce qu'on fait est extraordinaire, que va ça va contribuer à, à l'humanité, aux clientes, à les supporter, à les accompagner dans, dans leur vie, à leur donner un plus dans leur vie, si on n'a pas la foi profonde... Là, Comment on peut espérer que les autres embarquent, que les autres achètent si moi, je ne suis pas certaine à, à 100 000 que c'est extraordinaire ce que je propose, que j'ai des doutes? On ne peut pas demander aux autres, on ne peut pas exiger aux autres d'avoir cette foi-là en ce qu'on fait, si nous, on ne l'a pas. Donc, pendant ces trois années-là, en tant qu'entrepreneur, c'est tout ça que j'ai travaillé, que j'ai creusé. Au-delà de la structure, au-delà de l'organisation, de la planification, du marketing, au-delà de tout ça. Tout ça, c'est important, là. Je mets pas ça de côté. Mais au-delà de tout ça, si... J'avais pas travaillé mes mécanismes mentaux qui sont les peurs, les croyances, les traumas, les limites auto-imposées, les patterns et, et, et les blessures, et, etc., etc., etc. Si j'étais pas venue m'occuper de ça, je serais encore la même qu'il y a trois ans et je ne serais pas ce que j'en suis rendue là en ce moment. Je pas la posture de leader que j'ai en ce moment. Je pas la solidité intérieure que j'ai en ce moment. Je ne serais pas équipée pour accompagner des femmes entrepreneurs en ce moment. Pourquoi je suis en mesure de le faire? Parce que j'ai passé par là. Parce que je l'ai fait, le chemin. Parce que j'ai travaillé mes ondes d'ombre. Parce que j'ai été creusée. Parce que je me suis posé des questions. C'est pour ça que je suis rendue ce que je suis rendue aujourd'hui. C'est pour ça que dans mes photos, j'ai un regard confiant. C'est pour ça que dans mes textes, je me sens surplus. C'est pour ça que maintenant, je dis ce que je pense. C'est pour ça que maintenant, ce que j'attire, c'est mes clientes idéales. C'est pas des clientes qui, genre, qui hésitent tout le temps pis qui sont pas sûres de vouloir s'engager ou de, de vraiment pleinement travailler avec elles. Les filles qui embarquent avec moi, elles le savent, là. Je ne vais pas juste te flatter le dos. Là. Moi, je suis là pour... On va aller travailler dans le gros stock. Mais je vais t'accompagner là-dedans. Je vais t'accompagner dans ta transformation. Pour que tu ne laisses plus ces mécanismes-là créer un filtre de distorsion sur ta réalité. Parce que les peurs, les croyances et tous ces limiteurs-là, ok ils vont freiner la personne que tu pourrais devenir, puis ils vont freiner la connexion à ton identité profonde, puis ils vont freiner l'expansion de ton entreprise. Parce que tout ce que tu crées est teinté par ces filtres-là. Quand j'avais la peur du jugement là, vraiment intense, là, ben ça teintait toutes mes actions à la suite dans mon entreprise. Quand j'associais ma valeur au résultat des, des ventes, des likes, des commentaires, ça teintait toutes mes actions. Mes actions étaient toutes biaisées, étaient toutes faites avec ce filtre-là, avec le filtre de « je veux plaire ». Donc, tous ces filtres de distorsion-là, si on s'en occupe pas, c'est difficile de venir créer de l'expansion ou on va créer de l'expansion avec la stratégie, le marketing et tout ça, mais tu ne pourras pas aller aussi loin que qu'est-ce que tu peux réaliser. C'est clair. C'est clair. Ces trois dernières années-là m'ont appris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce bagage-là est extrêmement précieux. Puis là, j'ai comme plein d'idées qui me viennent, puis je vois que ça fait déjà presque 25 minutes que je te parle. <rire> Il va presque falloir que je fasse un, un deuxième épisode en lien avec ça parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais te partager encore. Mais je vais garder le reste pour un prochain épisode parce que euh, c'est ça. Parce qu'un épisode de podcast de plus de 30 minutes, c'est comme vraiment long. <rire> En tout cas, de ce que je pense, de ce que moi, j'aime consommer. Donc, ça a été tout ça, en fait, dans les trois dernières années et encore plus, comme je, te, je viens de te le dire. Et tout ça hein, a été travaillé, entre autres, avec euh, du mentorat. J'ai une mentor avec moi depuis euh, un bon moment. J'en ai eu une première, là j'en ai une deuxième que j'aime beaucoup. Et si ce que je te, je te dis en ce moment, le ça ça te titille, là, tu fais comme, oh my god, ça me parle tellement, j'aurais tellement des choses à aller creuser pour aller créer de l'expansion dans mon entreprise. Ben, le 23 novembre 2022 à 19h, <rire> va sur Instagram, dans mes stories, et j'ai une offre de 48 heures, OK, pour du mentorat un pour un. C'est une offre limitée, OK? Il y a juste neuf billets, tickets de disponibles. Et c'est pour des tarifs incroyables qui reviendront pas en 2023. Et c'est des offres de mentorat en un pour un que tu vas pouvoir acheter et utiliser en 2023 au moment qui te convient le mieux. Donc, mets ça dans ton agenda <rire> parce que c'est en quantité limitée et ça va durer uniquement 48 heures. Donc, le 23 novembre 2022, à 19h, Stories Instagram, Stories Facebook, tu vas avoir tous les détails. Ça ne dure que 48 heures et si tu veux qu'on travaille ensemble en 2023, c'est ta chance. <rire> Alors, moi, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a inspiré à aller fouiller ces mécanismes-là qui créent des fils de distorsion. On se retrouve très bientôt. Ciao!